0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Szkoły Treningu Siłowego, czyli podcastu dla osób trenujących siłowo, które chcą lepiej i skutecznie osiągać swoje treningowe cele, a szukają maksymalnie praktycznych porad. Dzisiaj dowiesz się, czy stopień zaangażowania mięśnia w dano ćwiczenie ma rzeczywiście znaczenie. Więc najpierw chciałbym przedstawić Tobie te dwa popularne podejścia. Jedno się nazywa podejście stricte naukowe, gdzie patrzymy na stopień zaangażowania mięśnia w danym ćwiczeniu poprzez poprzez wskaźniki EMG, czyli elektrycznego podmiaru zaangażowania mięśniowego w dane ćwiczenie, danej grupy mięśniowej. No i drugie podejście typowo bro, typowo kumpla z siłowni, typowo wujka, który się oczywiście najlepiej na wszystkim zna, który nam powie, że ćwiczenie XYZ jest najlepsze na na dany mięsień, bo jemu pomogło. I uważam, że między tymi dwoma rodzajami, między tymi dwoma podejściami należy zachować balans. Tylko teraz czym jest ten balans? Otóż Często i gęsto mówi się na zagranicznej scenie treningu, że jest coś, występuje coś takiego jak paraliż przez analizę. paralysis by overanalysis. I oznacza to, że nadmiernie analizując dane, dane ćwiczenie, dane zaangażowanie, załóżmy mięśnia, a nadmiernie analizując pewne... Pewny aspekt, czy to treningu, czy ogólnie życia, wprowadzamy się się w ten paraliż, przez co nie wykonujemy tak naprawdę tej pracy, o której nam chodziło. Co to oznacza? Otóż często można się spotkać z opiniami, że ćwiczenie X jest najlepsze na przykład na rozwój hipertrofii. Mięśni czworogłowych uda, tak? Na, mięśni, na czwórki. Inne ćwiczenie jest najlepsze na rozwój pośladka, no bo tutaj jest zaangażowanie mięśnia najlepsze i najlepiej jeszcze jak zrobimy je pod tym kątem, to mamy super rozciągnięcie, pełny zakres ruchu, no i generalnie jest super kolejny I najczęściej w ogóle to są to ćwiczenia, które wykonujemy z masą własnego ciała, z gumami oporowymi na kolanach i w ogóle z taśmami przyczepionymi do żyrandola. Tak często się to kończy, bo wówczas jest faktycznie te zaangażowanie mięśnia największe. Z tym, że dlaczego to nie ma aż tak, takiego znaczenia? W mojej opinii to jest ponownie moja opinia i też yy, kilka osób, które, z którymi się spotkałem, mają podobne zdanie. Otóż na przykład proste proste teraz co, co, co powiem czy rozpiętki super angażują klatkę piersiową tak Naprawdę można tak skombinować rozpiętki, że po prostu zaangażowanie klatki piersiowej będzie 120 tysięcy procent i generalnie tutaj jest takie rozciągnięcie na tym mięśniu, że super. Tylko, że wówczas problem pojawi się taki, że będziemy do tego używać kg ciężarków i generalnie poza tym, że będziemy mega czuć tą klatkę piersią, ona będzie piec nas i nie wiadomo, co jeszcze robić, to jej nie rozwiniemy. Bo na przykład... Te same osoby stwierdzą, że wyciskanie leżąc gorzej angażuje klatkę piersiową, większa jest tutaj hipertrofia, większe jest zaangażowanie mięśnia trójgłowego ramienia i ono jest gorsze na wyciska- wyciskanie leżąc jest gorsze od rozpiętek. I teraz dlaczego to się nie zgadza? No, znaczy, zgadza, ale nie do końca jest prawdziwe, ponieważ. W wyciskaniu leżąc przystymujemy ten mięsień w taki sposób, że damy tutaj wysoką intensywność, będzie tutaj wys- wysoki ciężar, yy, procent ciężaru maksymalnego, yy, przez co ten bodziec do wzrostu, wytrącenie z homeostazy całego ciała i odpowiedź anaboliczna będzie o wiele wyższa niż, takim, niż w takich rozpiętkach, kiedy to tak naprawdę ten ciężar jest nikły i przez to, ten, ta odpowiedź hipertrofii anaboliczna naszego, naszego ciała jest marna, yy, i przez to nie rozbudujemy klatki piersiowej. Dlatego, w mojej opinii. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu połączenie tych obu światów i wykonanie najpierw takiego wyciskania leżąc na wysoką czy tam na średnią z taką zrównoważoną ilość powtórzeń na względnie wysokim procencie ciężaru maksymalnego, kiedy to będziemy walczyć chociażby o to, żeby ustabilizować się, żeby odpowiednio się napiąć, żeby to faktycznie było ciężkie ćwiczenie wykonywane właśnie siłowo a nie tylko wykonywane hipertroficznie, kulturystycznie. Oczywiście taki trening też ma w jakimś tam aspekcie równie równie dobre zastosowanie, ma swoje miejsce, ale wykonując tylko i wyłącznie pracę stricte hipertroficzną, kiedy to będziemy wykonywać powtórzenia powtórzenia bardzo wysokie, na przykład między 12 a 15, kiedy to nie będziemy angażować właśnie tych wysokoprogowych jednostek motorycznych, tak naprawdę to nie będzie dawało nam rezultatów. Um, musimy zmusić nasz organizm do tego, żeby, żeby, on, zaczerp- żeby, musimy on, żeby on zaczerpnął dług, żeby chciał rozbudować dany mięsień, żeby chciał się wzmocnić. Czyli robiąc tylko i wyłącznie takie ćwiczenia, w których jest najlepsze rozciągnięcie, najlepsza, najlepszy angaż danego mięśnia, to tak naprawdę możemy w dłuższej perspektywie się ograniczać, bo nie zawsze, nie zawsze te ćwiczenia będą dawać nam, będą nas wy, dostatecznie mocno wytrącać z homeostazy jako ogół, bo musimy rozpatrywać nasze ciało jako złożony organizm, jako Złożone z wielu czynników, które które mają na niego wpływ, nie możemy tego rozpatrywać właśnie jak dany mięśnień tylko i wyłącznie go izolując. Nie bez powodu wykonujemy w treningu, w planie treningowym ćwiczenia główne, które są ćwiczeniami złożonymi. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek rozjaśnił tobie nieco ten temat. Wniosek jest taki, że im bardziej chcemy wyizolować dany mięsień, tym nie zawsze to będzie najlepsze rozwiązanie, ale ma to oczywiście w dalszej części treningu, po tych ćwiczeniach cięższych, jak najbardziej swoje miejsce. Tylko nie możemy właśnie zamykać się na dany światek spostrzeżeń. Także dziękuję Tobie bardzo i mam nadzieję, że odcinek okazał się przydatny. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę mocnego treningu.